0: 어떤 남자가 약국에 들어와서 심각한 얼굴로 말합니다 딸꾹질이 일주일 째 멈추지를 않아요 약좀 처방해 주세요 그 말을 듣는 약사가 약을 짓는 척 하다가 갑자기 쫙 하고 따귀를 한대 올려 붙입니다 눈물이 쑥 빠졌지만 상황이 이해가 되지 않아 멍하니 서 있는 남자에게 약사가 말합니다 어때요 그쳤죠 그때 남자가 거의 목맨 목소리를 이렇게 대답합니다 내가 아니라 우리 마누란데 음. 집에 가서 한번 해보세요 예, <웃음> 커뮤니케이션에 문제가 있었다는 것입니다 하나님께서 역사 속에 당신의 백성들과 커뮤니케이션 하신 방법이 여러 가지입니다 그분은 때로는 천사의 모습으로 때로는 꿈으로 때로는 음성으로 때로는 여호와의 신으로 직접 내려와서 백성들과 대화하셨습니다 그것뿐이 아니죠 때로 그분께서는 성자 예수님의 모습으로 이 땅에 오셨고 이후에는 성령의 내주하심으로 우리와 함께 계셨으며 어, 오늘날에는 기록된 하나님의 말씀으로 우리와 커뮤니케이션을 해 오십니다 특별히 오늘의 본문에는 어, 당신의 커뮤니케이션의 한 방법이었던 성전에 대한 이야기가 기록되어 져 있습니다 성전, 하나님께서는 오래전 이스라엘 백성들과 함께 광야에서부터 성막을 통해서 그 이후에 정착한 후에는 성전을 통해서 이스라엘 백성들의 제사와 헌신을 받으셨고 당신의 영광을 보이며 그들과 커뮤니케이션을 해 오셨습니다 이후에 성전은 오랫동안 이스라엘 백성들의 삶의 중심에 있으면서 그들의 정치, 종교, 문화의 센터로 자림을, 자리매김을 해왔습니다. 그런데 문제가 생겼죠. 공생의 사역을 시작하신 예수께서 예루살렘 성전으로 들어가셨는데 그곳에서 원래부터 있었던 성전의 의미와 목적 하나님을 예배하고 그분을 만나고 이 모습이 아니라 전혀 어울리지 아니하는 모습으로 즉 장사꾼들로 가득 차있는 모습을 보신 것입니다. 진노하신 우리 주님 곧바로 그 성전을 정결케 하시는 일을 하셨죠? 예수 그리스도 3설교 8번째 시간 오늘 우리들의 출발 알파벳은 H입니다 뭔지 궁금하셨죠? 하우스 클리닝 성전을 정결케 하신 예수 그리스도가 오늘 우리들이 묵상하려고 하는 예수님의 이야기입니다 오늘의 본문 13절은 이렇게 시작되고 있습니다 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 우리 오늘 본문의 말씀 속으로 여행을 떠나보시죠 한 가지 유념할 것이 있는데 주님께서 성전을 정결케 하신 사건이 한 번이 아니라 두번 있었다는 것입니다. 첫 번째 것은 당신의 사역 초기인 오늘의 말씀이죠. 요한복음에 기록된 것이고요. 두 번째 것은 마태, 마가, 누가복음에 기록되어 져 있는 당신 사역의 후기 한 3년 후쯤에 일어난 그 일입니다. 따라서 오늘 우리는 요한복음의 기록을 따라서 예수님 사역 초기의 첫 번째 성전 정결사건을 이해하며 본문 속으로 여행을 떠나봅니다. 당시의 성전은 넓은 뜰과 그 안에 상대적으로 작은 건물로 이루어져 있습니다 그럼 우리가 여러 번 평면도를 보여드렸는데요 성전 제일 바깥쪽에 큰 뜰이 있는데 거기가 이방인의 뜰이고요 그 다음에 여인의 뜰이 구별되어 있고요 그 안에 유대인의 뜰이 구별되어 있고 그리고 나서 그 안에 제사장의 뜰이 있고 거기에 성소와 지성소의 건물로 자리하고 있습니다 오늘 본문의 사건이 바로 그 이방인의 뜰 제일 바깥에서 일어난 일인 것이죠 이야기가 시작됩니다. 14절, 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 해마다 6월절이 되면 온 세상에서 전국, 아니 전 세계에 흩어져 있는 유대인들이 예루살렘 성전에 나와서 제사를 드렸습니다. 특별히 유대인 디아스포라들은 평생에 한번 정도는 그 6월절을 예루살렘 성전에 와서 지켜야 한다고 라 생각해서 인터내셔널 여행으로 와서 예배했어요. 그래서 6월절마다 정말 어, 굉장한 엄청난 인파들이 모여드는 대단한 절기였습니다 그런데 여러분 보세요 어디든지 사람들이 모이는 곳에 보면 머리를 빨리 굴려서 돈을 버는 사람들이 있지 않습니까? 그런 사람들이 거기 있었던 거죠 그래서 그 이방인의 뜰에는 장사하는 사람들이 가득했습니다 두 부류의 사람들이 기록되어 있어요 소와 양과 비둘기를 파는 사람들 그리고 돈 바꾸는 사람들 먼저는 제사에 쓸 짐승들을 파는 이들이 있었습니다 여러분 우리는 레위기를 통해서 유대인들이 제사를 지낼 때에 그 집의 형편에 맞는 재물을 가지고 와야 함을 알고 있습니다 부자들은 황소를 가져왔고 평범한 사람들은 양과 염소를 가져왔으며 가난한 백성들은 비둘기를 가지고 와서 제사를 드렸습니다 그런데 율법은 그 재물에 흠이 없어야 된다라고 기록하고 있어요 그렇다면 누군가가 이 재물에 흠이 있는지 없는지를 검사해야 된다는 결론이 내려 나오죠 누가 그걸 했을까요? 예, 성전 당국에 있던 제사장들이 했습니다 문제가 생기기 시작합니다 우선은 이 검사를 받을 때마다 백성들이 비용을 내야 했어요 뭐 그건 그렇다 치겠습니다 수수료니까요 하지만 진짜 문제는 백성들이 정성껏 길러서 가지고 나온 짐승들이 검사만 받으면 의뢰의 불합격 판정을 받게 되더라는 거예요 그럼 할수 없죠 집에서부터 가지고 온이 짐승은 포기하고 성전에서 준비해놓은 비싼 것을 구입할 수밖에 없는데 기가 막힌 건 너무너무 비싼 거예요 기록에 의하면 어떤 재물은 자그마치 16배나 비싸게 팔렸다고 하니 이게 말다한 거죠 힘없는 백성들 울며 겨자 먹기 식으로 자기가 가지고 온 짐승을 헐값에 넘기고 성전에서 파는 고가의 짐승들을 사서 제사를 드릴 수밖에 없었습니다 그때 여러분 그들이 구입한 성전에서 파는 비싼 재물이 어디서 나온 것일까요? 눈치는 있 분은 눈치채셨죠 앞서 왔던 사람들이 불합격 판정을 받아서 값싸게 넘긴 거예요 그러니 여러분 제저 같은 이 아마추어가 보기에도 이게 엄청난 비즈니스가 되는 거거든요 오늘날과 비슷한 구조입니다 희생, 짐승, 이 모든 제사 그 위에 사람이 있고 위에 사람이 있고 맨 꼭대기에 올라가면 최종 책임자는 그 예루살렘의 대제사장이었습니다 막대한 수입이 보장되어 있고요 엄청난 이권이 거기에 개입돼 있었습니다 그게 문제 물론 여러분 이 모든 구조의 첫 번째 시도는 좋은 의도에서 시작되지 않았겠어요? 멀리서 오는 사람들 짐승을 어떻게 데려올수 있겠어요? 그들을 위한 편의를 봐주는 것이었습니다 하지만 시간이 지나면서 이런 엄청난 죄악 악한 수단이 버젓이 성전 한가운데 자리 잡게 된 것입니다 하나님의 거룩한 성전에서 그들이 그런 몰입의 짓을 했다니 기가 막힐 뿐입니다 뿐만 아닙니다. 두 번째로 거기에는 돈 바꾸는 사람들이 있었어요. 성전에 들어가려면 그 당시 사람들이 모두 다 성전세를 내야 했는데 입장료 같은 거죠. 그런데 성전에서 쓰는 돈이 따로 특별한 돈으로 구별되어 있었다는 거예요. 그러니까 세계인데요 다른 나라에서 오는 사람들이 모두 다 각각의 화폐를 성전에서 쓰는 화폐로 바꾸어야만 했습니다. 어, 다시 말해서 환전상들인데요. 이것 또한 예배자들의 편의를 위해서 시작된 비즈니스였지만 그 결과는 엄청난 게 됐어요. 내방자들의 숫자가 많아지면서 정말 천문학적인 돈이 굴러 들어오기 시작합니다. 그리고 그 환전 비즈니스는 이스라엘의 그 정치적인 최고, 정치와 종교 모두의 최고 권력 기관이었던 사내들은 공회가 관장하게 되었습니다. 그러니, 여러분, 한번 돈의 맛을 들인 유대의 종교 지도자들, 정치 지도자들, 점점 더 능숙한 비즈니스맨들이 되어 갔습니다. 그러니 보세요. 하나님께 나와서 예배를 드리고 기도하고 또 찬양해야 되는 이 거룩한 성전이 어느덧 몇몇 사람들의 더러운 욕심을 채우는 시장바닥으로 전락하고 말았습니다. 여러분 사람이 한번 돈에 멀어서 추해지기 시작하면 얼마나 금방 나락에 떨어지는지요. 거기는 윤리도 없고요. 도덕도 없습니다. 제사장을 비롯한 종교 지도자들이나 정치 지도자들 다 필요 없습니다 하나님의 존재 하나님의 시선도 그들의 안중에 없습니다 예배드리는 곳이잖아요 제사하는 곳이잖아요 기도요 하나님과의 만남 알죠 그런 게 있다는 것도 알아요 그런 게 일어나야 된다는 것도 알죠 하지만 그들에게 서더 중요하게 느껴지는 것은 황금알을 낳는 거위 짐승 비즈니스 그리고 환전 비즈니스였습니다 물론 이스라엘 백성들 가운데 깨어있는 이들이 있었을 것입니다 우리가 이러면 안 된다 여러분 성전을 바라보면서 눈물을 흘리며 가슴 아이를 했던 사람들이 얼마나 많이 있었겠어요 오늘도 그런 일들은 많이 일어나요 하지만 누구도 거대한 조직, 정치, 경제, 사회, 문화, 종교까지 총체적으로 묶여서 돌아가고 있는 큰 시스템 아래서 감히 아니요 라고 말하지 못했습니다 벙어리 냉가슴 알듯그큰 구조적인 아래서 신음하고 있었습니다 바로 그 6월절에 우리 예수께서 성전에 들어가신 거죠 그리고 그 아버지의 성전, 너무도 사랑했던 그 성전을 향한 주님의 열정이 어마어마한 분노, 이를 향한 의분으로 바뀌어 버렸습니다. 우리 그 장면을 상상하시면서 오늘 15절과 16절의 말씀을 함께 합독하겠습니다. 노끈으로 채찍을 만드사, 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 예 성전을 이윤 추구의 장소로 보고 있던 당시의 사람들을 당신의 온유한 논리나 또는 설득, 제안 이런 걸 깨뜨릴 수가 없다라고 판단하신 예수께서 날벼락을 내리신 겁니다 당신 친히 채찍을 드셨습니다 노를 바라셨고 시장통 같은 성전틀을다 들러엎으셨어요 여러분 사실 성경에서 진노하신 예수님의 얼굴을 대면하는 것은 그렇게 쉽지 않습니다. 하지만 본문에는 분명 그런 주님이 출연하고 계세요. 사랑한 여러분, 우리 이 아침에 이것을 기억하기 원하는데요. 물론 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 아멘입니까? 네. 하지만 동시에 그분은 우리들의 죄와 허물에 대해서 끝까지 진노하시고, 처리되지 않은 진노, 처리되지 않은 죄에 대해서는 끝까지 책임을 물으시는 공의의 하나님이라는 사실도 기억해야 돼요. 언젠가 토종 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다. 현대복음주의 교회가 이야기하는 하나님은 사람을 놀라게 하는 일이 없다. 하나님의 모습 중에 한쪽 면만 가리키고 있는 현대교회의 실상을 심각하게 지적하고 있는 말이라 할수 있겠습니다. 실제로 여러분, 여러분께서는 최근에 언제 진노하시는 하나님, 죄악을 징벌하시는 하나님, 지옥과 심판을 말씀하시는 하나님에 대한 설교를 들어보셨습니까? 아마 모르게 몰라도 그렇게 많이 듣지는 않으셨을 겁니다. 오늘날 많은 복음주의 교회들조차 성도들을 향해서 온유하신 하나님 사랑이 많으신 하나님 항상 싸매해 주시고 죄를 지음에도 불구하고 늘 농수할 준비가 되어 있으신 하나님에 대해서만 이야기하는 풍토 아래에 있습니다 좀더 지나치게 표현하면 아무리 우리가 죄를 범하고 마음대로 살고 당신 기뻐하지 않는 일을 반복해도 그저 주일날 교회만 에 나와주기만 하면 오냐잘 왔다 그렇게 말씀하시는 하나님을 이야기하곤 한다라는 것입니다 하지만 여러분 바로 그런 이유로 저는 오늘 저와 여러분이 이 본문의 말씀을 통해서 우리의 영적인 밸런스를 찾게 되기를 기대합니다 다시 말해서 우리 하나님은 그런 풍성하신 하나님 그런 하나님의 사랑의 하나님입니다 라는 것도 보지만 동시에 그 하나님은 우리들의 죄의 허물에 대해서도 진노하신다라는 그분의 엄격한 공의를 함께 보셔야 된다는 거예요 문제는 오늘날 그리스도인들에게 이게 많이 부족하다는 것이죠 여와 호 하나님을 문자 그대로 두려워하며 경외하는 분을 별로 만나보지 못해요. 여러분은 어떠세요? 오늘 여러분의 모습을 한번 돌이켜보십시오. 오늘 여러분께서는 정말로 나의 허물과 죄악에 대해서 진노하시는 하나님을 알고 그분을 두려워하고 계십니까? 아니면 그 하나님의 신선을 별로 의식하지 않고 살아가고 계십니까? 분명히 기억하고 싶습니다. 물론 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 맞아요. 하지만 동시에 그분은 공의의 하나님이십니다. 물론 그분은 항상 우리를 용서하시는 분이시지만 동시에 때로는 우리를 징계하시는 분이기도 하십니다. 그분의 품은 항상 열려있지만 때로는 우리들의 폐역함에 치를 떨며 마음 문을 닫아버리기도 하시는 무시무시한 하나님이세요. 그러므로 그분의 감찰하시는 눈앞에 오늘 저와 여러분은 두려움과 떨림으로 나아오셔야 된다는 거예요. 그게 없으니 오늘날 너무도 많은 그리스도인들이 하나님을 우습게 여기며 방자에 행한다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 그러므로 오늘의 본문 말씀 속에서는 저 진노하시는 예수님의 얼굴을 분명히 바라보시기를 권합니다. 당시 그 성전에 순찰조가 없었겠습니까? 아니요, 있었을 거예요. 성전 당국이 배치해놓은 적어도 질서가 잘 유지하도록 하기 위한 안전요원들이 거기 있었을 겁니다. 하지만 지금 이 순간에는 즉 예수께서 채찍으로 짐승들을 때리고 상들을 들러엎으시며 우당탕쿵탕 사람들을 쫓아내고 고함을 지르실 때에 이것들을 다 여기서 가져가라. 내아버지 집을 장사하는 집으로 만들다니 고얀놈들 그렇게 진노하실 때에 단한 사람도 그분을 가로막고 대적하는 이가 없었다는 점을 주목하세요. 무엇 때문이었을까요? 저는 확신합니다. 그것은 바로 그 순간에 창조주의신 하나님의 진노가 너무너무 두려웠기 때문입니다. 그분의 그 엄청난 진노 앞에 피조물된 사람은 누구 하나 똑바로 서 있을 수가 없어요 누가 감히 그분의 얼굴을 누가 감히 그분의 시선을 마주칠 수 있겠어요 모두들 주님의 면면에서 피하기에 급박했죠 그게 하나님의 진노입니다 지극히 주관적인 경험입니다만 저는 수년 전에 꿈속에서 거룩하신 하나님 앞에 서는 그런 경험을 한 적이 있습니다 그때 저는 저의 부족함과 의롭지 못함, 미처 준비되지 못함을 가지고 하나님 앞에 서게 될때 갖게 될 두려움이 어떤 것인지를 뼈저리게 체험했습니다 정말 제 인생에 그렇게 두려운 순간은 처음이었습니다 물론 길은 시간이에요 짧은 시간이었습니다 그렇지만 저는 제 몸과 영혼, 저의 전 존재가 정말 사시나무 떨듯이 벌벌벌 떠는 말로 표현할 수 없는 두려움을 경험했습니다 여러분 그 거룩하신 하나님 앞에 잠깐 저의 부족함이 노출되기만 해도 그렇게 두려워하는 게 우리 죄인된 우리들의 존재예요. 그런데 지금 그창조주이신 하나님께서 가만 계신 게 아니라 진노하고 계세요. 고함을 치시며 짐승과 또그 장사꾼들을 쫓으며 상들을 뒤엎이며 채찍질을 하고 계십니다. 아무도 그분 앞에 대적할 수가 없죠. 심지어 주님께서 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 외치실 때 아무도 대꾸하지 못합니다 여러분 유대인들에게 있어서 하나님을 아버지라고 부르는 것은 신성모독죄였어요 그건 돌에 맞아 죽어야 되는 죄예요 하지만 그 순간 아무도 그분에게 대적하지 못합니다 무시무시한 장면이 연출되고 있었기 때문이죠 여기서 우리 잠깐 숨을 고르고 도대체 지금 무엇이 우리 예수님으로 하여금 이렇게 진노케 하신 것인가 몇 가지로 생각해 봅니다 우선 가장 쉽게 찾을 수 있는 대답은 이겁니다 그날 예수께서 이렇게 화내신 이유는 그폐역한 사람들로 인해서 거룩하신 하나님의 집이 더럽혀지고 있었기 때문인 것이죠 하나님과의 만남 그리고 생명이 오가는 장소가 되어야 되는 그 거룩한 성전이 어떻게 되어 있습니까? 한순간 돈을 벌고 이익을 챙기기에 급박한 시장통의 모습으로 전락해버린 사실이 주님으로 하여금 이렇게 진노케 하신 거죠 예배자들이 모여서 그분께 기도하고 찬양하고 예배하고 그런 성전이 어느덧 이러저러한 특별한 사람들의 이익 구조를 형성하고 예배자들에게 소망을 죽이는커녕 예배자들에게 폭리를 취하고 이윤을 착취하는 성전을 주님은 그냥 두실 수가 없어요. 왜 주님께서 비둘기 파는 사람들을 그들을 내쫓았을까? 여러분 비둘기는요. 당시 이스라엘에서 가장 가난한 사람들이 와서 제사드리는 가장 싼 재물이었습니다. 가장 가난한 사람에게까지 착취하고 이윤을 쟁탈하는 여러분 그것은 더 이상 성전이 아니었죠. 강도의 구렬입니다. 약자들을 위한 재물, 가장 가난한 이들을 위한 재물까지도 착취하는 못된 이들이 성전에 있었다는 거예요. 오늘날 교회를 돌이켜볼 때 우리들이 우리 자신을 깎아 경성해될 이유가 여기 있는 겁니다. 하나님은 성전을 통해서 당신의 백성들과 친히 교제하고 만나기를 원하셨어요. 그런데 어느 날부터인가 사람들의 이상한 탐심으로 인해 성전 안에 진정한 하나님과의 만남, 교제가 끊겨버린 거예요. 그래서 주님이 분노하셨습니다. 혹시 여러분 오늘 우리들은 어떻습니까? 오늘 저와 여러분이 저는 목사로 또는 여러분은 그리스도인으로서의 이 성전에 나오는 목적을 돌이켜보아야 될 것입니다 저와 여러분은 하나님께 예배하고 그분을 즐거워하며 그분과 교제하기 위해서 나오는 것이 아니라 혹시 이러한 장사의 이유 때문에 친구들 만나기 위해서 선거의 표를 얻기 위해서 나의 고상한 인격 수련이나 종교적인 만족감을 얻기 위해서 나가 나의 자아 실현을 위한 목적으로 나온 것이라면 그래서 하나님과의 만남 또 그분과의 그 교제 이게 아니라 나의 만족이 우선적인 이유가 된다면 여러분 주님은 얼마든지 저와 여러분에게 진노하실 수가 있다는 것입니다. 성전의 바른 의미와 목적이 아닌 거예요. 정말 사도행전 3장에 나오는 안진뱅의 거지처럼 매일매일 성전에는 나오지만 성전은 그에게 있어서 아무런 의미 없이 그저 밥 벌어먹고 사는 도구와 같은 그런 형편의 사람일 것입니다. 그러므로 사랑하는 유년 가족 여러분 간절히 권합니다. 그런 안진뱅이 거지 그럴 수 있죠 하지만 그런 거지에게 예수 그리스의 도 이름이 전해지고 그분과의 만남이 전해지는 순간 그에게 일어난 변화들을 생각해 보세요 발과발복이 힘을 얻고 일어서서 한 번도 일어서서 걷지 못한 이가 걷기도 하고 뛰기도 하고 스스로의 의지로 성전 안으로 쓱 들어가 하나님을 찬미하니 할렐루야 그런 복된 변화가 오늘 성전에 나오는 저와 여러분의 스토리가 되기를 간절히 축원합니다또 있습니다 마가보미 기록에 의하면 하나님의 성전은 기도하는 집이어야 했습니다. 하지만 지금 그것은 기도하는 곳이 되지 못했기 때문에 주님이 진노하십니다. 생각해 보십시오. 성전은 하나님께 나온 사람들이 하나님께 부르짖고 그분의 말씀하시는 말을 듣는 곳입니다. 하지만 그 순간에 그곳에 들려지는 소리들은 음매 소우는 소리, 메 하는 염소 우린 소리 퍼덕퍼덕 하는 비둘기 날개 소리, 짤랑짤랑 동전 부딪히는 소리, 내가 더 싸게 해줄게 이리 오세요 장사꾼들의 소리로 가득했습니다. 하나님의 소리, 하나님의 음성이 들려져야 되는 곳에 엉뚱한 소리들, 사람들의 소리들, 자기 주장 이야기들로 가득했다는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분 주님의 몸된 교회에 와서 무슨 소리를 듣고 계십니까? 사랑하는 여러분, 오늘 교회에 오셨는데 하나님의 음성을 듣고 계십니까? 누군가 기도하고 하나님의 말씀이 선포되는 것을 듣고 보고 계십니까? 아니면, 이 본문에 등장하는 사람들과 같이 장사하는 소리, 실갱이 소리, 자기주장하는 소리, 떠드는 소리 그런 소리들을 듣고 계십니까? 사랑하는 여러분 오늘 교회에 나오셨는데요. 무슨 소리 듣기를 소원하며 나오셨어요? 오늘 저와 여러분 안에 정말 이곳에서 하나님의 말씀이 들려지고 하나님의 말씀을 듣고자 하는 그런 의도와 기대가 자리하고 있습니까? 물론 여러분 주께는 누구든지 나올 수 있어요. 하지만 아무렇게나는 올수 없어요. 그때 우리가 갖춰야 될게이 기대감이죠. 이곳에서 여러분 이 시간에 저와 여러분은 그 좋은 하나님께 우리의 마음을 토로하고 기도하고 그분의 응답을 들을 수 있어야 될 줄로 믿습니다 여러분 그걸 기대하면서 매주 예배에 나오셔야 돼요 오늘은 주께서 하나님의 음성이 무엇일까 또 내가 하나님께 토로할 것은 무엇인가 이게 없으면 주님은 얼마든지 우리들의 예배에 노하실 수가 있다는 거죠 또 있습니다 세 번째로 그날 주님 진노의 이유는 거기에 형식적인 제사는 있었지만 여호와 하나님을 전심으로 예배하는 바른 예배가 없었기 때문이기도 했습니다 물론 매일매일 희생제사가 스케줄에 맞춰서 아침, 점심, 저녁 쫙 계획대로 드려주고 있었습니다 하지만 하나님은 그들의 예배를 기뻐 받지 않으셨어요 그게 성전의 문제죠 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 예배는 어떠합니까? 혹시 우리들 또한 하나님 당신이 주인입니다 고백하는 예배는 드리지만 그 예배의 형식은 갖추었지만 진심어린 순종이 결여된 예배를 드리고 있지는 않습니까? 이게 이스라엘 백성들 성전의 문제였잖아요. 우리들의 예배를 돌이켜보세요. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. 사도신경의 신앙 고백은 있지만 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네 찬송은 있지만 전심으로 그분을 내 삶에 인정하고 내온 삶으로 순종하는 모습이 턱없이 부족하지는 않습니까? 그때 이사야 선자를 통해서 이스라엘 백성이 주셨던 말씀을 들으십시오 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하는 도다 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 나의 가증이 여기는 바요 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 어울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 여러분 하나님은 하나님 말씀을 듣고 주 앞에 나오지만 그대로 살지 못하는 이스라엘 백성들을 진노하셨어요 말라기 선자입니다 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 너희가 내 단위에 헛되이 불사르게 못하게 하기 위하여 너희 중에서 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다 무슨 말씀입니까? 그분께는 제사에 나와서 앉아있는 이 형식이 중요하지 않다는 거예요 대신에 이 예배의 정신과 저와 여러분의 태도, 생명력이 중요하다는 것이죠 그렇다면 과연 나의 예배는 어떠합니까? 제가 세 가지를 말씀드렸습니다 만일 오늘 우리가 이 성전에 나오는 이유가 하나님과의 만남이 아니라 장사꾼들의 인간적인 바램과 비슷하다면 오늘 우리가 기도하는 소리 또 말씀 듣는 소리가 아니라 짐승소리 사람들의 자기주장소리로 가득하다면 나아가 생명력이 있는 예배가 아니라 형식만 남아있는 예배가 자리하고 있다면 저와 여러분 모두가 오늘 예수님의 이 하우스클리닝 성전을 정결케 하신 스토리를 통해서 다시금 깨어 경성케되기를 간절히 소원합니다. 여러분 잘 들으십시오. 하나님은 물론 사랑의 하나님이에요. 저와 여러분을 너무너무 사랑하세요. 인자하세요. 노하기를 더디하세요. 그 증거가 저와 여러분 아닙니까? 그러므로 여러분 이곳에 나올 때마다 주으신 우리 하나님의 사랑과 은혜를 마음껏 누리시기를 바랍니다. 하지만 동시에 그분의 사랑에만 그분의 그 당신을 향한 사랑에만 취해서 영적인 갓난아이가 되지 마시기를 권해요. 마치 하나님은 나를 축복하기 위해서 존재하시는 분이냐. 어? 나를 따라다니면서 어떻게든 축복해 주려고 그 역사적 사명을 띄고 자리하고 계신 분이냐 선물 꾸러미를 들고 나를 쫓아다니시는 분이냐 여러분 하나님은 산타크로스가 아님을 기억하시기 바랍니다 하나님은 사랑의 하나님 맞아요 하지만 동시에 그분은 진노하시는 하나님이실 수 있어요 그분은 죄악을 너무너무 미워해요 저와 여러분의 불순종을 기막혀 하세요 어떻게 아냐고요? 그 증거가 바로 저와 여러분이 막 통과하고 그리고 경험했던 이번 사순절과 부활주일이었습니다 저 십자가입니다 여러분 우리 하나님이 어떤 분인지가 저 십자가에서 극명히 드러나고 있습니다 그분은 저와 여러분의 죄 문제를 심각히 다루시는 분입니다 그 죄를 반드시 처리하셔야 되는 분이에요 그분은 반드시 우리들의 죄에 대해서 심판하셔야 하는 하나님이세요 그래서 그 심판이 진행됐어요 그날 저 십자가에서 말입니다 여러분 이 시간 천천히 저 십자가를 바라보세요 저 십자가는 분명히 저와 여러분의 죄를 용서하는 곳입니다 그래서 우리가 우리들의 모든 죄를 사안받는 곳이 맞아요. 그러나 동시에 저 십자가는 우리들의 모든 죄가 심판을 받고 죄값이 치루어지는 곳이기도 합니다. 하나님은 저와 여러분의 죄값을 치르기 위해서 심지어 당신의 독생자를 저곳에 매달아 엄청난 형벌을 감당케 하셨습니다. 그리고 영원한 절망에 그 영원한 소외에 그 죄값을 치루어 저주와 절망의 나락 속으로 던져지게끔 하셨어요. 다시 말해서 사형 집행이 일어났어요. 죄값이 치루어졌어요. 사망이 선고되었어요. 그분은 죽으셨어요. 저와 여러분의 죄값이 저기서 치루어졌다는 거예요. 그만큼 당신 자신을 내어줘서야 해결할 수 있을 만큼 우리들의 죄는 심각한 겁니다. 그만큼 하나님의 죄에 대한 진노는 어마어마한 것입니다. 그러므로 그분의 사랑과 그분의 공의 밸런스가 있어야 된다는 말씀을 드리는 거예요. 기억하세요. 그분의 십자가는 저와 여러분을 하나님의 사랑도 보여주지만 십자가는 동시에 우리들의 죄와 허물이 얼마나 심각한 것인지도 또한 보여집니다 저 십자가에서 하나님의 사랑과 하나님의 공유가 조우되고 있는 것이죠 이 점을 염두에 두고 다시금 본문으로 돌아가보죠 여러분 예수님의 그 진노하심에 대해서 우리가 이해했는데요 훗날 제자들은 예수님의 이 진노하심에 대해서 이렇게 해석합니다 17절 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 예, 제자들이 나중에 얘기해요 그 성전을 주께서 정결케 하시는 진노하시는 그 모습을 보면서 훗날 시0편 69편 9절의 말씀을 인용한 거죠 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 직역하면 메시아가 오시면 주의 전을 사모하는 열심 때문에 당신의 생명을 내어놓는 게 이루어졌다라는 거예요 지금 이 성전 이야기, 십자가 이야기에서 예수님이 그 일을 성취하셨다는 거죠 여러분 보세요 지금 예수께서 유대인들이 생각하는 젊은 나이 30대의 새파란 갈릴리의 청년 하나가 감히 전체 유대의 정치, 종교 그런 모든 것들의 총체인 성전을 한순간에 뒤엎어버린 거예요 가난한 아주 자그마한 새파란 젊은이 하나가요 그리고 기가 막힌 일이죠 바로 주의 전을 사모하는 그 열심이 이 엄청난 일을 일으킨다 그런 이야기입니다 말씀을 준비하다 저는 이런 생각을 해보았습니다 만약에 그날 예루살렘 성전에 정말 들어가셨다가 그리고 그곳을 보고 들러엎으신 예수께서 오늘 저와 여러분이 예비하는 유년교회에 육체적으로 들어오신다면 무슨 일이 일어날까? 그 생각 말입니다 여러분 이 본문 속으로 들어가 보세요 지금 이 질문이 저와 여러분에게 심각한 도전이 되기를 바랍니다. 혹시 이 시간 저와 여러분을 감찰하시는 눈을 가지신 그분께서 오늘 우리가 예배하는 예배당 속으로 들어오신다면 그래서 예배하는 우리들의 이 교회 건물과 예배하는 우리들의 마음속 깊은 곳에 심령을 들어오신다면 혹시 당신은 그날처럼 채찍을 드시고 우리들의 교회당과 이 강대상과 저와 여러분의 마음을 들러엎지는 않으실까요? 혹시 우리들 마음속에 당신은 채찍을 들어서 우리 안에 있는 욕심과 탐식과 우상승배와 교만과 형식은 있으나 생명력을 잃은 우리들의 생그이 예배를 들러엎으시면서 우리에게 진노하지는 않으실까요? 이 질문입니다. 오늘 우리들의 성전은 어떠합니까? 70년대 말로 기억하고 있는데요. 제가 살고 있던 동네의 그 공터에 이, 뭐, 어릴 때 눈으로 본 거니까 어마어마하죠. 뭐, 이 정도 본당 되는 큰 천막, 가운데 길다란 그 나무로 세운 그런 하얀 천막이 쭉 쳐지고요. 신령대 부흥성회가 열렸습니다. 그 훅근훅근한 여름날의 열기 속에 한창 부흥성회가 진행되고 있는데, 갑자기 설교를 진행하고 계시던 그 강사분이 목사님도 아니었어요. 제 기억으로 신위의 은사, 무슨 전도사님이었는데요 설교를 막 하다가 당신이 설교된 강대상 아래 이 강대상분을 확 여는 거예요. 그러더니 이속 안에 있던 지저분한 집기들을 꺼내서 막 내동댕기를 치기 시작하는 거예요. 정말 황당했죠. 설교 중에 우당탕, 풍땅, 쨍그랑 뭐 이러면서 이 안에 있는 잡동사니가 다 끄집어서 내팽겨쳐지는 겁니다. 오늘 본문에 나오는 예수님과죠. 저는 지금도 분명히 기억합니다. 그것은 큰 나무로 생긴 그 그럴싸한 강대상인데 이 속에는 평상시 잘안 쓰던 고물 선풍기가 나오고요 온갖 플라스틱 바구니들, 지저분한 방석들, 냄새나는 담요, 찢어지는 책들 이런 것들이 잔뜩 담겨 있었어요 어렸던 저는 그날 왜그 부흥 강사께서 그걸 다 뒤집어 놓고 다시 내동댕이 쳤는지는 잘 모르겠어요 혹시 오늘 이 본문 가지고 설교하다가 예수님 흉내를 냈는지는 모르겠어요 하지만 그 장면을 통해서 어린 저에게 분명히 각인된 메시지가 하나 있는데 이거죠 믿음의 길을 가면서 겉모양이 중요한 게 아니구나라는 겁니다. 대신에 그 안에 뭐가 담겨있는지 진짜 내용물이 중요하구나 그걸 깨달은 거예요. 성전의 형식이 중요하지 않아요. 그곳의 내용이 문제예요. 그래서 그날 주님께서 그것을 들러엎으셨습니다. 잠시 후에 두려움과 당황스러움 속에 있던 유대의 지도자들이 와서 묻습니다. 18절 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐? 예수님의 이 성전 정결 사건을 보면서 경악한 유대인들이 거기를 뒤집어 놓은 예수님의 이 파격적인 행동에 대해서 그 권위에 출처를 묻는 거예요. 내가 무슨 권리를 이딴 짓을 하느냐는 거예요. 내가 만일 하나님의 사람이라면 우리에게 무슨 표적을 보이겠느냐? 증거를 보여 봐라. 그때 주님의 유명한 대답이 주어지는데요. 우리 19절, 20절을 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지었거을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 여러분 지금 다른 이야기들을 하고 있는 거죠 성전 이해의 다름이 극명히 보여지고 있어요 여러분 최초의 성막이 어디서 지어졌죠? 광야에서 지어졌죠 우리가 모세 오경을 보면 하나님께서 그 광야에 당신의 임재와 동행하심을 보이시기 위해서 이스라엘 백성 한가운데 성막을 두라 하시고 성막 만드시는 법을 자세히 가르쳐 주셨어요 그때 성막이 이동식이었는데요 이게 이제 가나안에 들어가서 왕정시대에 이르자 최초의 솔로몬 성전으로 탈바꿈을 합니다. 너무너무 아름다운 성전 예, 하나님도 기뻐하셔서 그곳에 당신의 구름 영광의 구름으로 가득 그곳을 흠양하셨습니다. 하지만 어느 날좀더 정확히 표현하면 BC 586년 바벨론의 느부갓네살왕이 쳐들어와 그 성전을 파괴합니다. 그리고 나서 포로기가 지나고 70년 후에 포로기에서 귀환한 이스라엘 백성들이 에스라, 느헤미야 이제 스루바벨 얘기죠. 또다시 성전을 소박하게 그것을 재건하고 얼마 지나지 않아 그곳에서 또다시 이 성전이 무너지는 비극을 경험하게 됩니다. 그리고 한참의 시간이 지난 후에야 드디어 오늘 본문에 나오는 이 성전이 등장하고 있는 겁니다. 특별히 이 성전은 그 당시 유대를 다스리던 헤롯대왕이 유대인들의 민심을 얻기 위해서 지어준 그 성전이었는데 짓기 시작한 지 오늘 46년이나 되었다 이런 얘기입니다. 그래서 유대인들이 묻는 거예요. 이 성전은 46년 동안 지어졌건을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 주님의 대답이 주어집니다. 표적을 되어달라는 거예요. 이 성전을 헐라 그리하면 내가 사흘 동안에 일으키리라 그렇게 말씀하신 것이거든요. 근데그 말씀의 진정한 의미가 오늘 본문의 마지막 21절과 22절에 설명되고 있습니다 예수님의 대답인데 함께 읽습니다 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 아멘 주님 말씀의 진리는 당신의 몸이 성전이 십자가에 죽으시고 사흘 만에 다시금 부활하실 거라는 말씀을 미리 하신 거예요 사랑하는 여러분 바로 이 대목을 주목해 주십시오 우리가 고난주간 특별기도회 때 찢어진 휘장 이야기하면서 이 말씀을 드렸습니다 우리가 고난주간을 지내고 부활주일의 신비를 바로 이곳에서 보았죠 그 순간 예수께서 십자가 못 박혀 돌아가시는 순간에 1 8 m 에 이르는 어마어마한 성전의 휘장 지성소와 성서를규벌하는그 성전이 쫙 찢어지며 이후에 모든 그리스의인들은 더 이상 그 대제사장의 중재가 필요 없이 누구나 직접 어디서든지 하나님 안에 쑥 들어가 그 하나님과 교제하고 예배할 수 있는 존재가 된 것입니다 예수께서 그 축복을 미리 보시고 이렇게 외치는 거예요 헐어라! 그러면 내가 새로운 성전을 짓고 또 내가 새로운 예배를 너희에게서 받으리라 사랑하는 여러분 오늘 본문의 말씀을 설명드렸는데요 오늘 우리는 예수님의 성전 청결 사건을 통해서 우리들 믿음의 길을 돌이켜보기 원해요 틀림없습니다. 하나님은 이 성전을 통해서 대대로 우리들과 교제하고 커뮤니케이션 하기를 원하셨어요. 아니 오늘도 당신의 백성들이 모여서 예배하는 이 공동체의 예배와 저와 여러분의 삶으로 태도로 예배하는 이속 안에 있는 예배 이 모든 것들을 통해서 저와 여러분을 만나기를 원하세요. 그런데 혹시 하나님과의 그 살아있는 만남 그 예배가 혹시 우리들의 인생에 있는 이러저러한 시장통들로 인해서 막혀있는 분은 아니 계시냐는 거예요. 혹시 오늘 내 안에 있는 이러저러한 죄악들과 탐욕들과 교만으로 인해서 그분과의 만남이 제대로 이루어지고 있지 않다면 사랑하는 여러분 혹시 우리 교회 공동체적으로 이러저러한 부족함들 때문에 그분과의 만남이 제대로 이루어지고 있지 않다면 권합니다 사랑하는 여러분 빨리 그 진노하신 주님께서 당신의 손에 채찍을 드시기 전에 저와 여러분의 손으로 이 더러운 것들을 먼저 치우시는 저와 여러분들이 되시기를 권합니다 그분의 그 무시무시한 진노 앞에 서기 전에 우리 스스로가 나의 성전을 먼저 정결케 하는 것이죠. 사랑하 여러분, 오늘 여러분의 예배는 안녕하십니까? 틀림없습니다. 저와 여러분의 예배는 그 성도의 영적인 상태, 그 교회의 영적인 상태를 그대로 보여주는 척도입니다. 오늘 우리들의 예배는 어떻습니까? 우리 유니온의 예배는 어떠합니까? 과연 오늘 저와 여러분이 이 예배자의 자리로 나오면서 여러분이 이 아름다운 성전으로 들어오시면서 오늘 내가 드릴 이 예배를 통해서 경험하게 될 하나님의 만남을 정말로 사모하며 그분과 커뮤니케이션 할 것을 기대하며 나오십니까? 우리는 과연 예배 전에 우리들의 마음과 전인격을 준비하며 정말 사모하는 마음으로 예배를 준비하고 있습니까? 우리는 과연 이 예배를 통해서 하나님 그렇습니다. 이 예배를 통해서 제가 하나님 앞에서 또한번제 위치를 발견합니다. 오늘 주신 이 말씀에 제가 다시 한번 죽고 다시 살아나 이 말씀대로 순종함으로 하나님 백성대로 살아가겠습니다. 결단과 눈물이 자리하는 예배를 드리고 계십니까? 사랑 여러분, 목사로서 저는 여러분들이 그런 욕심이 있습니다. 저는 여러분들께서 이번 주에 예배에 나오실 때마다 저 이방인의 뜰에서 일어났던 일, 돈이나 바꾸고, 비둘기를 사고 팔고, 성전세를 실갱이나 하고, 친구들과 어울려 성전의 모습만 구경하고 돌아가는 분들이 되시지 않기를 바랍니다. 대신에 저는 여러분들께서, 저희 욕심이에요. 이 성전에서 예배를 통해서 하나님과 충돌하시고, 할렐루야, 하나님과의 만남을 통해서 우리가 다시금 죄를 뉘우치고 말씀으로 인해 새로워지며, 거룩한 결단과 헌신의 다짐으로 세상을 향해 나아가는 복된 예배자들 매주의 예배들이 되시기를 축원합니다 정말 문자 그대로의 성전이 이 유니온교회 예배당 안에서 이루어지고요 여러분의 이 심령 가운데 이루어지기를 간절히 소원합니다 성전은 그런 만남이 있는 곳이 하나님과의 그 만남을 소원하는 거. 그 열정이 있어야 된다는 거죠 제 인생의 첫 번째 스마트폰은 아이폰4였는데 그 아이폰4가 첫 선을 보니던 날전 정말 큰 충격을 받습니다. 애플 스토어를 갔는데 그곳에 1 0 0 m 도더 되는 긴 줄이 서 있었어요. 저는 외국 생활 19년 동안 그렇게 긴 줄을 처음이자 마지막으로 보았어요. 그리고 정말 제 눈으로 그 100미터나 되는 그긴 줄에 사람들이 슬리핑백을 가지고 전선과 전구를 가지고 그곳에서 텐트 치고 3일씩 노숙하면서 기다리던 사람들의 모습을 확인했습니다. 뭐 때문에? 아이폰4 때문에. 지금 아이폰이 흔하지만 아이폰 3에서 아이폰 4로 넘어갈 때 엄청난 변혁이 있었다면서 그거 살려고 100미터가 넘는 친구들이 줄을 서고 있어요. 여러분, 그리스도인 저와 여러분의 주님을 향한 열심은 어느 정도 됩니까? 혹시 하나님의 자녀인 저와 여러분이 그분의 성전으로 나오는데 그 정도의 기대감도 없이 나오며 그 정도의 열심도 없이 나오고 있다면 여러분, 이게 말이 되냐는 거예요. 오늘 우리가 하나님과의 만남을 사모하며 갈망하며 나오는데 그때 세상 사람들이 전화기 한 대를 찾는 열심보다도 적은 열심 가지고 나오면 이게 말이 되자는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 주회전에 나오실 때마다 우리 유니온교회 가족들 모두가 하나님과의 만남을 그보다 훨씬 더 많이 목말라하며 나오는 가난한 심령들이 되시기를 축복합니다 여러분들의 예배 가운데 나올 때마다 내가 그분을 만나리라 오늘 예배 때 반드시 그 성전 예배를 가지리라 여러분 하나님의 눈은요 오늘도 온 세상을 향해서 감찰하시면서 전심으로 당신을 향하는 이들을 찾고 계세요 그분은 예배하는 자를 찾는다 하셨어요 여러분 잘 들으세요 하나님은 오늘도 이 세상에 돈 많은 사람 찾지 않으세요 직분 있는 자 찾지 않으세요 그분은 똑똑한 사람, 봉사 열심히 하는 사람, 헌금 많이 한 사람 아니요 그런 사람 찾지 않아요 성경을 보세요 하나님은 전심으로 하나님을 예배하는 자를 찾으시느니라 하셨거든요 그렇다면 전심으로 그분과의 만남을 소원하는 바른 예배자가 되기를 소원하자는 거죠. 이 교회당 성전에서 그리고 바로 이 마음 성전에서요. 예수 그리스의 이야기 여덟 번째 이 시간 성전을 정결케 하시는 예수 그리스 도 사건을 통해서 오늘 저와 여러분 안에 여전히 존재하고 있는 환전상 내 안에 시끄러운 시장통들 다 몰아내고 온전히 하나님과의 만남에 집중하고 그 만남을 회복하는 바른 예배자들이 되시기를 그래서 우리들의 이성전 예배와 이성전 예배가 그분께서 기대하시는 장소와 그런 예배로 회복되는 복된 심령이 되시기를 주의 이름으로 이 아침 축원합니다 기도하겠습니다.